0: Saludos a todos, bienvenidos sean a este tu podcast, donde queremos que aprendas, pienses y camines como Jesús. Mi nombre es Jonathan, hoy me encuentro nuevamente con Gamalier, mi hermano.
1: Saludos a todos, ¿cómo está, Johnny? ¿Todo bien? Todo
0: bien, todo bien, gracias a Dios.
1: Oh, un tercer episodio. Tercer episodio, sí.
0: Nos tomó un poco de tiempo, pero ya lo tenemos aquí, lo vamos a correr, así que vamos allá. Pues sí, mira, eh, en esta semanita yo venía pensando qué tema llevar. Le preguntaba a Dios, le decía, Señor, revelame qué tema voy a llevar, por dónde me,
1: me dirijo. ¿Y qué vamos a hablar? Cuéntame. Pues Mira,
0: te voy a decir, el tema de hoy sería el siguiente. Cristiano que depende, pero no de Dios.
1: Uy, vas a tirar fuerte. Mira, pero quiero uh-huh. establecer una uh-huh. base. Uh-huh. Cuando decimos depender de Dios, ¿a qué te puedes referir?
0: Pues mira, voy a llevarte entonces en un versículo de la Palabra que viene siendo lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Eso fue en un momento donde Jesús le estaba dando a sus discípulos la instrucción y diciéndole que ya él se iba. Pero Jesús les dijo lo siguiente, a sus discípulos les dijo, esto es verdad, esto está en Juan 16, capítulo 16, versículo 13, dice lo siguiente, cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad.
1: Me encanta. Tú sabes que hay muchos versículos que, que hablan de ser guiados por el Espíritu. Todo que es nacido de Dios, pues tiene el Espíritu Santo. Todo que es hijo de Dios, dice en Romanos 8, se supone que tenga el Espíritu Santo. Okay. Pero me gusta un versículo que lo dice cuando habla de, con relación a lo que estás diciendo, en Galatas 5.25, dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida imagínate, en cada aspecto de nuestra vida.
0: Wow. Así que que... que yo creo que más claro no está que...
1: Pero fíjate, para poder entenderlo, creo que podemos presentar varios ejemplos para tal vez poder identificarnos de saber si... Mira, como yo sé que no estoy siendo guiado por el el Espíritu y no estoy dependiendo de Dios, sino que eh, dependo de otras cosas, cómo es la cosa.
0: Mira, yo puse varios puntos porque yo sé, esto es algo que me pasó a mí por lo menos, que muchas veces yo decía, no, es que yo dependo de Dios y Dios es el primer lugar en mi vida y, y yo soy guiado por Dios, pero pasaban muchas cosas. Y entre esas cosas que pasaban, eh, muchas veces yo me dejaba guiar pensando, ¿verdad? Que estaba siendo guiado por Dios, por situaciones quizás, por momentos, por sitios donde estaba. Pero eso mismo voy yo quiero exponer unos puntos que eran los cuales yo entiendo que mucha gente a lo mejor se va a reflejar, pero en mi caso, pues, como que me estaba desviando cuando yo seguía todo el tiempo de manera constante estos puntos que voy a llevar. Y uno de ellos es Fíjate que
1: este. antes que siga Ajá. y lo presente, es bueno porque nos podemos identificar porque esto es diario. Sí. Yo puedo estar en un punto en el que sí, a lo mejor estoy ya dependiendo de Dios, pero el hecho de no permanecer, ser guiado por el Espíritu, pues me puede llevar a depender en otra cosa.
0: Que ese es el detalle, que yo me identificaba en eso. Que yo decía, es que siento que quiero buscarle a Dios, pero estoy dependiendo de unas cositas particularmente, de unas situaciones las cuales yo decía, ah, pues estoy bien con Dios porque dependo de esas cosas en específico. Okay. No que estaba mal, pero que era que dependía solamente de eso. Para yo decir... Ah, pues estoy bien con Dios, o, o, o tengo una relación con Dios. Por ejemplo, una de las cosas que me pasa era lo siguiente: esto es algo que, bueno, no lo tomen a mal, pero lo menciono porque, mira, por ejemplo, es el siguiente: dice, dependemos de que la adoración siempre esté encendida, o se maricen los pelos, o sentir el fuego de los hermanos danzando en el ambiente.
1: Sí, wow. de- depender de, de un escenario en particular para. Eso es
0: lo que me refiero.
1: Sí, que sí, si no está eso, me siento mal
0: o por ejemplo, y no digo que eso esté mal, inclusive está muy bien, porque para eso es la iglesia, cuando estamos en la iglesia también, cuando los hermanos estén adorando, todo el mundo estará adorando, eh, eh, estar envuelto como yo le digo, en esa adoración, en ese momento. Sí, a mí me
1: gusta eso. Sí, porque eso el Espíritu ahí.
0: Santo, por decirlo así, va a influenciar a cada uno que esté en el ambiente, porque ahí está el Espíritu Santo, está Dios. Pero el problema está en cuando muchas veces eh, decimos o, o, se, o pensamos que si eso no está ocurriendo, pues no, pues no. Como que no, no me veo en esa motivación de querer adorar bien, no me veo en la motivación de poder, eh, vamos a decirlo así, eh, empezar a hablar en lenguas, no me veo en la motivación de danzar en el espíritu, no me veo en la motivación de cantar con el corazón a Dios, porque no me encuentro en ese ambiente donde todo el mundo está haciéndolo. Ahora, no es que está mal que lo hagamos. Yo estoy hablando ya, por ejemplo, si somos gente que somos nueva, que estamos empezando en el evangelio, es normal que vamos a depender de ese ambiente porque no conocemos lo que está pasando. No conocemos bien, mejor dicho, eh, cómo guiarnos.
1: Sí, que estás aprendiendo, que no es mal. estás dando tus primeros pasos y en el proceso de lo que te vas moviendo, pues depende de ciertas cosas y después te vas soltando. Sí, eso es verdad. Y que parte de congregarse siempre va a existir, pero que es como le decía a Timoteo, le decía, predicar en tiempo y fuera de tiempo. Uh-huh, eh, sí. Si yo me limito a que eh, es, si no está todo este ambiente... Yo no me muevo espiritualmente, yo no hago las cosas pues, que tú te haces en el trabajo, que tú te haces en otros ambientes. Sí, sí, que, que... Que, que
0: a eso llevo a este punto y no me malentiendan. Como dije ahorita, no estoy diciendo que esté mal ese ambiente. Es cuando dependemos de, específicamente de eso para yo decir pues, que me relaciono con Dios. Ese sí. es el problema.
1: Sí, porque ahí tienes un problema porque te da la luz cuando hay luz. Eso la, no eres, la lámpara no es necesaria cuando hay luz, sino cuando está la oscuridad y que yo pueda hacer esa luz cuando la oscuridad está, ya sea en el trabajo, en el ambiente, donde quiera que yo me pare, en el banco, donde esté, a donde quiera que yo esté y pueda fluir de manera natural porque estoy con Dios dependiendo de Dios y ahí va a haber momentos donde no está en el hermano.
0: No, y por eso, y, y si empezamos a depender de Dios cuando esté ese ambiente que casi siempre es, vamos a decirlo así, una vez en semana que son los domingos, ¿qué va a pasar todos los demás días? Entonces uno dice, pues como que tengo que pensar si me estoy realmente dependiendo de Dios como debería de ser, como mencionaste ahorita, diario, o pues solamente estoy dependiendo de Dios de ese ambiente que se me da una vez en semana, por ejemplo un domingo. O ponle que un viernes, eh, depende, pero ponle que máximo dos días de los siete eso, días.
1: Yo creo que me imagino que esa vivencia la tuvimos, la tuvieron muchos cuando se dio la pandemia. Sí. Que no te puedes reunir con, la, con mm. los hermanitos en la iglesia. Y si te reunías era como que, va, no nos miremos, sí, No,
0: y te va. Eso provocó muchas veces que gente descubriera, inclusive, que no se estaban relacionando con Dios porque decían, yo me siento tan vacío porque no voy a ir a la iglesia. Entonces wow. tú dices, ¿por qué te sientes vacío si no se supone que tu dependencia de Dios va, valga la redundancia, depender de un domingo o un viernes o el día que se reúnan? Tú dices,
1: sí, ¿qué el, está pasando? El, el congregar te sirve para que tú te puedas acercar más o puedas reafirmarte si necesites, ¿verdad? Vamos a orar unos por los otros, hay enfermedad, vamos a orar por el enfermo. Mm, Es para ayudarnos y motivarnos a seguir creciendo y madurando en el Señor en todos los aspectos, oración, lectura de sus palabras, que yo pueda seguir creciendo a nivel personal. Pero yo no voy a la iglesia para que el pastor me diga lo que Dios le habló en secreto. Como, bueno, es que eso es lo que le pasaba a Moisés, ¿verdad? Que en su momento, que el pueblo le decía en Éxodo 20, 19: le decía, no, no, habla tú con el Señor y lo que Él te diga, entonces nos lo dices a nosotros. Eso no es una relación con Dios. No, eso y... no es depender del Espíritu.
0: Por eso, sí que, y, y no, y por eso lo traemos a este punto porque sabemos que. Llegamos a un punto y, mucha, y mucho... Yo caí en eso. Uh-huh.
1: Y, Creo y que, que todo, todo. Así sí,
0: que... y, y, y no está mal, como estaba diciendo. Lo que pasa es que tenemos que identificar cuando ya la dependencia de nosotros está desviándose. Y identificamos que son ambientes particulares y momentos particulares. Ahí es donde la cosa, entonces ya caemos en un peligro donde posiblemente nos estamos dependiendo realmente de Dios o del Espíritu Santo, que es lo que mismo Jesús decía a sus
1: discípulos. Es que nos dejó, claro, sí. Pero fíjate que como... Persona que está empezando, por eso es tan bueno, un discipulado. Si sí, tú que está le puedes muy entrar, Si
0: estás empezando, claro. Te,
1: un discipulado te va a ir llevando en esa dirección. Si sí, este, vamos a orar juntos, hemos tenido que hacer eso. Reunirnos con alguien, mira, vamos, porque no sabe ni cómo hacerlo. Dice, no, pero pero mira, eso es, yo no sé ni qué es esto. No, es que <ríe> si es alguien
0: que está empezando, definitivamente pues, va a depender de ese ambiente. Porque está empezando a identificar al Espíritu, al Espíritu Santo. Está empezando a identificar cómo relacionarse, cómo adorar a Dios... Porque si es alguien que desde cero no conoce ni siquiera cómo se ora, definitivamente tiene que depender de ese ambiente donde sí, va a identificar unas cosas. Pero obviamente es como tú dices, está el discipulado.
1: Pero todo va, todo va a intención de que tú te debes de desenvolver poco a poco en tu diario vivir, porque a veces lo limitamos a una iglesia, como estábamos hablando en, un llama, en el llamado, ¿verdad? Que no puede ser... Solamente en la iglesia. Tú tienes que a nivel particular, ya sea en tu familia, con tu trabajo, en en el lugar que tú te desenvuelvas, en tu vida cotidiana, tú tienes que ser guiado por el espíritu. Por eso decía en Gálatas 5, ¿verdad? Que en cada aspecto de tu vida. Y si tú lo limitas simplemente a un marco de hermano, donde estén los hermanos, donde esté la música encendida, donde la cosa me esté tocando las emociones y tú dices, ay, es que yo siento a Dios. Bueno, no sé si son las emociones o es que estás sintiendo a Dios de verdad. Y aquí se metió Dios cuando Dios ya estaba en ti todo el tiempo, ¿verdad? Sí, no, <ríe> sí, no, y, y, y
0: pensamos eso cuando, como tú dices, ya Dios estaba ahí hace rato. Ya sí. el Espíritu Santo estaba ahí. Entonces, definitivamente no podemos depender de ese ambiente para Fíjate, saber.
1: Y, y si te pones a pensar, Johnny, Jesús... Tenía ese ambiente cuando tenía que predicar a personas, cuando tenía que desenvolverse, ya sea visitando un enfermo, predicando en ocasiones. No había que tocar a la guitarra y estuviese de fondo y decía, mira, ahora Jesús, ahora Jesús, métele, métele. No, no.
0: Oye, y ahora que, que lo dices así, definitivamente, como que ahí sí, como que, ¿qué está pasando? Porque entonces, si el mismo Jesús no dependía de eso, de que bueno, sabemos que a lo mejor alguien cantaba, no sé, quién sabe. Pero como tú dices, no quizás no estaba esa guitarra, no estaba el hermano. Porque cuando Jesús empezó a, a llevar su ministerio, mucha gente no conocía lo que Jesús estaba llevando.
1: Él empezó a hablar de arrepentimiento, imagínense sí, eh, eh, Esas fueron sus palabras, sus primeros discursos, y quizás no tenía un, un, gente siguiéndole en ese entonces, pero sí empezó con eso. Y, uh-huh. Pero, pero eh, eh, si queremos seguir a Jesús, es eh, tiempo y fuera de tiempo. No importa cómo... A ver, si sientes o no sientes, o si no tienes esa familia en la fe cercana en el momento, a donde quiera que tú vayas. si sí, tienes que reunirte, tienes que congregarte, por todos los que estén escuchando, no nos lo tomen sí, no, a mal. Sí,
0: estamos diciendo sois, Yo que no nos Yo creo en
1: congregarme siempre. Así que, por si acaso, tú sabes, porque se puede tomar a mal, pero lo que quiero decir es que dependas del hermano para poder caminar, orar por alguien. No puedes, ¿sabes? No puedes llevarlo a la iglesia. Ora tú allí donde estás... Sí, si lo llevas a la iglesia perfecto, pero pero si tú estás allí, haz lo que tienes que hacer allí. Y
0: la idea de de este punto que estaba trayendo era lo que estás diciendo, que no podemos depender del hermano. Vuelvo y repito, no es el que está empezando, porque el que está empezando necesita una guianza. Pero nosotros que llevamos ya tiempo en el Evangelio, tenemos que empezar a identificar esa parte. Así que yo creo que, que este punto en particular mucha gente lo ha pasado. Y por eso lo traía. Tengo otro punto por aquí, porque son en total unos cuatro puntos que tengo aquí expuestos para poder entonces dejarles saber cositas y experiencias y, y situaciones que se nos van a poner donde vamos a identificar también que no estamos dependiendo de Dios realmente. Por ejemplo, dependemos de que nos hable un profeta para recibir una palabra, ya que si no lo recibo, me desanimo o Dios no me habló. Eso está un poquito fuerte también.
1: sí. Porque creo que es saber los balances, ¿verdad? Porque todos de alguna forma nos enteramos de que a lo mejor la persona que nos gusta como predica, un profeta, y pues a lo mejor queremos ir al evento, no hay problema. Pero cuando es que tú puedes discernir y decir, espérate, estoy dependiendo de los hermanos? Estoy dependiendo mucho del profeta, de que me hable de parte de Dios. Y ahí tienes que empezar a reconocer y ver, espérate, Yo no puedo depender de eso. Sí, y yo lo traje
0: porque hubo un punto en mi vida donde yo sencillamente decía, es que no me ha hablado nadie de parte de Dios.
1: Sí, inclusive que uno pasaba los llamados 20 veces, olvídate. Yo decía, decía, es
0: que que no ha venido un... Me gustaría, yo no sé, que tal persona, que en ese momento quizás a lo mejor profetizaba mucho, yo decía, me gustaría que tal persona me hablara de parte de Dios. Ay, mío, muchas veces. Y que no es que esté mal, que está muy bien, porque para eso está el profeta. Pero yo decía... Dependía mucho de eso. Yo decía, es que si Dios no me habla a través de alguien, algo está pasando. No sé, estoy mal con Dios. Eh, No sé, Dios no no me está escuchando, inclusive, porque sencillamente no escuchaba que un profeta que es más sensible para esa voz de Dios me hablara de mi vida, me dijera algo, lo que necesito. Y, Y dependí mucho de eso. Inclusive, había veces que iba al culto esperando nada más eso. Iba a la iglesia o a la reunión de los jóvenes solamente esperando que esa persona que Dios usa mucho para profetizar me hablara me dijera algo de parte del Señor. Y si no pasaba, uff yo me iba bien atribulado, yo decía, wow,
1: Sí, como que Dios Dios no me está viendo, no está interesado, él tal vez no quiere que yo haga algo, y y nos limitamos a eso. Yo creo que hay que tener cuidado, porque yo no puedo depender del hombre. En su palabra dice que maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿verdad? Y dice, inclusive, mira lo que dice, que se apoya con la fuerza humana, y aparta el corazón del Señor a ver que en, okay. dependo del ser humano para que me hable de parte de Dios no puedo depender de, de, de un profeta inclusive tú tienes el mismo espíritu tú puedes acudir a los secretos pero porque me pasaba lo mismo que te pasaba y sin embargo yo no acudía en oración
0: Fíjate, no, por no. eso es que están esas ya herramientas y... donde tenemos que identificar sí. pues si el profeta no me habló ya entonces no hago nada más
1: para escuchar la voz de Dios sustituyo la oración por el profeta.
0: Eso está fuerte, sí, porque... A a eso voy, ahí está el
1: balance, porque yo puedo ir a un culto donde puede estar el profeta y gloria a Dios si me habla, pero yo no dependo de eso, honestamente. Yo no dependo de que Dios lo utilice con poder para que me hable. Y perfecto, si pasa, mira, a mí me encanta que eso pase también. Porque me va a dar dirección y para eso está esa función del ministerio del profeta. Pero no puedo decir todos los días sustituyo mi vida de oración, sustituyo mi vida de lectura de su palabra constante porque la profecía más exacta está en su palabra. Así lo dice. Dice La la profecía más exacta es su palabra. Si yo sustituyo eso por el profeta, cuidado, porque por ahí el profeta puede fallar. Puedes decirte algo que no puede es. Pasar, ¿verdad? Y tienes que discernir la profecía. Y, y instamos, ¿verdad? Que si hay algún profeta, perfecto. Sigue profetizando. Nadie está quitando eso, sino el que depende de ti. No es que, este,
0: básicamente, el problema está en ese. Que cuando empezamos a depender específicamente de ese detalle, de, de, de la profecía, de alguien más aparte. Y entonces, perdemos de perspectiva lo que es la relación con Dios. Como estabas diciendo. Entonces, dejamos de orar porque estamos pendientes a que sea otra persona y que nos dé esa palabra profética no leemos la palabra y que también a través de la palabra podemos recibir inclusive hasta esa palabra que necesitamos escuchar entonces ese es el detalle cuando no nos relacionamos con el Espíritu Santo porque no identificamos o no tenemos esa guianza de lo que debemos de hacer para poder entonces escuchar la voz de Dios y si el Espíritu Santo me inquieta y me dice vea mi palabra lee, empieza a leer no mejor cosa que eso. Y yo posiblemente te... ahí yo empiezo a identificar a Dios, pero espérate, lo que yo estaba pensando ahora mismo era esto, necesitaba la contestación para esta situación. Y de momento empiezo a leer la palabra, el Espíritu me está guiando y sigo buscando y encuentro este versículo que me confirma lo que estoy preguntando a Dios. O sea, que es otra manera de recibir esa palabra que estamos esperando.
1: Sí, y, y esto va enlazado mucho a la primera, porque también hay gente que está bien amarrada a ciertos pastores, ciertos líderes. Y tal vez el profeta, pero también están los líderes. Que si se cae el líder, tú estás atribulado porque a lo mejor cometió un error y tú ves mucha gente. Pero, pero ven acá, tú estás viendo el líder tú, o tú estás viendo a Dios. Porque mm. si él cayó, lo ayudamos a levantarse y lo ayudamos en el proceso para que él siga y se levante y sea restaurado. Pero una vez se cae, hay gente que dice: No, yo no voy a seguir, que estoy otro frustrado. Y tú dices: pero, pero ven acá, tu fuerza no estaba en él. ¿Tú estabas mirando al hombre o estabas mirando a Dios? Porque ah, hay otra cosa de poder identificarlo. Es que si la persona te dice un disparate en el altar, te dijo algo que no no estaba bien y tú... somos
0: seres humanos. A lo mejor ese profeta te quería decir algo de parte del Señor, pero no sé, a lo mejor te dijo algo que no no era lo que querías escuchar. Entonces también está mal el profeta. O sea, son son muchos problemas que pueden llevarnos eso, de depender exactamente de esa palabra profética de esa persona que la da
1: o sea Sí. Que... Y, y, y mira, en el punto en que estaba que si a lo mejor él se equivoca y tú lo justificas a todas Dice, no, pero si el hombre se equivocó, tú puedes decirle, mira, hermano, yo creo que tú dijiste algo que está fuera de la palabra de Dios, ¿viste? Sí, sí. Que puedes ir corrigiéndolo. No, si él lo dijo, no olvídate, si el pastor lo dijo, olvídese, y usted se va con él a todas. No, mira, usted tiene que seguir a Dios, usted tiene que discernir lo que dice la persona. Incluso usted tiene que discernir lo que nosotros decimos aquí. Yo siempre, nosotros en el ministerio siempre le decimos a la gente, cuando estamos discipulando, mira, usted... Ve, hagan como el pueblo de Berea, que, que cuando Pablo hablaba, ellos verificaban a través de su palabra y cotejaban, mira, lo que le está diciendo está ahí, es tan cierto como lo dice. Y creo que cuando uno lleva una vida de lectura de su palabra, de integridad de estar ahí y verla, uno analiza la, las predicaciones, las reflexiones y uno, pues mira, y uno ve la palabra y uno dice, ah, mira, sí, es como la palabra dice acá, esto y lo otro. Pero yo no estoy pendiente de que si el pastor... Yo no dependo del pastor, yo no dependo. Sí, nos integramos como comunidad, nos apoyamos, pero mi vida espiritual y ser guiado por el Espíritu no va a depender nunca del otro hermano. Sí, somos un cuerpo, porque para eso estamos, para ayudarnos. Pero si él se cae, no significa que yo me voy a caer. O si él comete un error, yo también tengo que cometer el mismo error. Yo no puedo depender de un ser humano y estar agarrado de él todo el tiempo. Sí, por eso es que lo menciono realmente, porque
0: muchas veces dependemos de esa persona particular para entonces sentir que Dios nos habló. Y qué bueno que lo resaltas porque, como decíamos inicialmente, no está mal. Pero estás dependiendo realmente de Dios o de lo que está pasando a tu alrededor, solo o de lo que te dicen... Hay que saber hacer un balance. Que es la, yo Son creo que esa balances. es la palabra correcta. Es sí.
1: un balance porque, vuelvo y te digo, yo no puedo dejar al hermano que se caiga, no puedo dejar... Mm-hmm. Eh, somos, es un balance, cuerpo, sí. somos un cuerpo que nos cubrimos unos a otros porque de eso se trata la iglesia. Que, pero yo no puedo este, desbordarme en que depender de la oración de mi hermano, de su vida de comunión, que él tiene en lo íntimo Y que si le costó trabajo,
0: porque no es fácil. Le tiene que haber costado trabajo empezar a identificar la voz de Dios para profetizar. O sea, uh-huh. que eso no, no sale espontáneamente. o sea que es Y
1: yo como... creo que tal vez como profetas también debemos nosotros, que estamos en esa labor, empezar a disipular a otros para que se envuelvan. Hacer lo mismo a ver, mira, no dependas de mí, yo no soy Ajá, sí, yo sí. no soy Dios, yo, yo no soy el Espíritu Santo, tú tienes el mismo Espíritu Santo, búscalo, porque en ti se te puede despertar un don maravilloso que el Señor tiene para ti, porque eh, que yo lo, me lo guarde para mí, a mí me encanta enseñarle a otros de lo que yo sé, de lo que yo puedo hacer. Y como profeta, que nos hemos movido en ese don de profecía, nosotros nos gusta enseñarle a otros mira, muévete de esta forma hazlo de esta forma mira, este identifícalo enseñarle a otros a que se puedan mover y escuchar la voz del Espíritu y puedan reconocerla no, no hay y, mejor experiencia y que de esa. esa
0: manera obviamente se están relacionando con el Espíritu Santo son guiados y, y son guiados a la verdad
1: a lo que Dios quiere que,
0: que entendamos a, a esas dudas que tenemos que el Espíritu Santo nos guíe a poder entender ¿verdad? para dónde tenemos que ir para que no tengamos esa duda o sea que es esa cuestión de entender que, como tú decías, somos un cuerpo, vamos a necesitar muchas veces y nos vamos a necesitar para poder entonces complementarnos con los diferentes dones, pero no podemos depender de lo que está alrededor, que sea es el detalle, que por eso traje este punto, porque muchas veces dependemos de ese profeta, pero como ya tú bien aclaraste, ya sabemos, tenemos que relacionarnos, somos un cuerpo, no está mal que nos profeticen, pero a la misma vez nos toca hacer nuestra parte que relacionarnos con el Espíritu Santo, que Él mismo nos puede decir a nosotros esa palabra profética necesitamos a través de su palabra de la oración. Sabemos que el Espíritu no Santo insten para él no es por, imposible.
1: Insten para que puedan hacerlo igual, porque sí. eso no es para solamente uno. Pablo lo resaltaba y decía, miran, él es los mejores dones. Y entre ellos, él, él le encantaba el don de profecía. De él profecía, decía, no, el sí. de profecía. Yo deseo que todos anden en ese don. Y... ¿Por qué no puedes hacerlo? Pídaselo al Señor. Así que, no dependas de un hermano en la fe, eh, ayudémonos unos nosotros. No, que...
0: definitivamente. Entonces, otro punto que puse por aquí, que a muchas veces, yo caigo en este, fíjate, y no me doy cuenta, porque no es que esté mal este punto en cuestión de que a veces queremos estar bien. ¿A qué me refiero? Mira, dice, dependemos de lo material para sentirnos feliz Ejemplo, la casa que quiero, el carro de mis sueños, o el trabajo que me supla mucho dinero para poder comprar todo lo que me da la gana, ya que me lo merezco.
1: Uh-huh. Yo creo que siempre, yo no tan solo tú, sino yo también he caído mucho en eso. Y depender de un estado de que tenga seguridad y control, de que todo esté tranquilo, porque el mana se daba a diario. Uh-huh. Para y que le decía. Y no, el, no el que guardaba se le dañaba. Tienen que confiar día a día. Y, y en la medida que tú sigues madurando y entiendes que no dependes de eso y empiezas a recibir que no está mal prosperar y crecer, no, para nada. Yo, yo, yo anhelo eso también, pero no dependo de eso. Ay, porque si yo dependiera que todo esté bien para empezar a ser guiado por el Espíritu, tengo un gran problema.
0: Y es que el problema es ese que pensamos que sencillamente teniendo todo lo que deseo, pues voy a estar bien con Dios porque es que ya tengo mi casa, tengo el carro, el trabajo que quiero. Entonces a veces nos desviamos un poquito preocupándonos tanto por eso, por tener eso. Entonces, y si no lo tenemos, caemos entonces lo que yo digo. Por ejemplo, si no tengo el carro que quiero, estoy atribulado porque lo veo en la calle y no lo tengo yo. Estoy atribulado porque no tengo a lo mejor mucho dinero para gastar en esto. Cuando tenemos que empezar a depender de que Dios es el que nos va a suplir. Uno va a hacer nuestra parte, claro. Uno va a trabajar, uno va a esforzarse para superarse, que es normal y que no está mal. Si puedes tener un buen trabajo donde te suple el dinero suficiente para tener todo lo que tú quieres, está muy bien. Pero el problema es cuando ponemos nuestra mirada en eso nada más, en específico, y dependemos mucho de eso para sentirnos bien. Porque inclusive cuando eso no llega, hasta podemos pensar, ay, es que Dios no me quiere prosperar.
1: Y fíjate que a lo mejor tú lo ves con cuando uno tiene esa carencia y uno empieza a ver, necesito esto, pero también le pasa el que tiene mucho. Okay. Y dice, si no tengo la cantidad de este dinero guardada en el banco y si eso empieza a bajarme, me crea cierta crisis porque yo dependo de esa seguridad financiera sí, que de ya el banco, en el banco. Con mucho dinero. Con de, mucho de... dinero. O no estoy cobrando lo que se supone que esté cobrando, pero tienes demás Pero tu vida está siendo regida por eso. Y está haciendo y te está influenciando a tal punto de que te ves en un punto de que estoy triste, estoy atribulado porque no estoy ganando lo que se supone que estuviese ganando. Y por eso. Eh. Y ahí
0: es donde dependemos de todas esas cosas materiales. Porque es que tenemos que entender eso, que cuando nos enfocamos eh, o nos enfocamos realmente en eso nada más, empezamos a depender de eso. Porque no lo tenemos, porque lo estoy pidiendo hace tiempo y el Señor no me lo ha dado. Eso es otra cosa. Nos empeñamos a veces en pedirle cosas a Dios que realmente no nos van a llenar. Y a veces yo he anhelado tener muchas cosas y cuando las tengo, a veces lo tengo y digo,
1: ay, ya lo tengo. Esto era. Esto era. Y <risa> como que, sí. Y como
0: que por eso pongo este punto, bueno, porque a veces nos enfocamos tanto en depender de las cosas que queremos y no de Dios o de lo que Dios sabe que es mejor para nosotros o lo que nos conviene. Lo que Dios sabe que nos conviene, me refiero a la casa que nos conviene, al trabajo que es, que Dios quiere para nosotros, porque no estamos al pedirle dirección a Dios, Señor, será este trabajo el que tú quieres para mí, porque para eso es esa relación con el Espíritu Santo, porque nos puede guiar, nos puede hacer sentir, mira, este es tu trabajo, te da esa comodidad, esa paz. Entonces, cuando no tenemos esa relación con el Espíritu Santo y no dependemos de Dios, todo eso nos pega a mover el piso. No tengo lo que quiero, no tengo el, el dinero que quiero, no tengo el celular que quiero no tengo la ropa que quiero cuando tú vienes a ver vamos a estar dependiendo de eso de eso material
1: y eso se llama avaricia simplemente porque quieres tener y tener y todo es vanidad cuando lo decía Salomón ¿verdad? porque nunca te vas a estar satisfecho porque hasta cierto punto te estás guiando por algo pero cuando tú eres guiado por el espíritu hay tranquilidad tú dices espérate no necesito esto si viene bien me gozo me voy a gozar pero no dependo de eso Pero ahí está el problema, como al joven rico le pasó, ¿verdad? Que le dijo... Sí, (ríe) es verdad. El el joven rico fue donde él y le dijo, bueno, bueno, tienes que entregarlo todo. Ay, ay, Ah, ay. ay, Ahí sí, se dañó
0: dañó todo. (ríe)
1: Eso es una manera de poder reconocer de qué depende mi vida. Si eso se sacude y tú dices, se te volvió el mundo, patas arriba, y tú dices, espérate, eh, pasó esto, voy a gastar, o el número está en rojo y te volviste en crisis. Espérate, pero yo he sabido vivir de esa forma en el que vivo el día a día. Lo digo por experiencia, ¿verdad? Porque hemos tenido esas vivencias en el que cuando me encuentro con la situación de que, ah, bueno, los números no están dando. Y he he podido decir, señor, voy a seguir trabajando, no me voy a afanar por esto, voy a confiar en ti. Y créeme que hemos visto a Dios moverse en ese aspecto.
0: y, Y muchas veces nos enfocamos tanto en tener lo que queremos y decimos, ¿sabes qué? Quiero esto, quiero este carro y lo voy a tener. Y una vez lo tenemos, te das cuenta, como te dije, que no era algo tan exagerado, pero a la misma vez te metiste en una duda que no debiste de meterte. Entonces, no nos, pega, no nos sobra el dinero de momento. Notamos que, que por más que tenemos lo que queremos, hasta cierto punto no nos estamos llenando. Nos sentimos como quiera vacíos. Ay, es que todavía le falta esto a la casa. Ay, es que todavía quisiera hacer esta remodelación. Entonces, llegamos a un punto donde sencillamente no nos vamos a sentir bien, no nos vamos a sentir felices. Y, y sentimos que porque no tenemos eso, pues, no 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 estamos bien, no, no somos felices. Cuando realmente nuestra felicidad no debe de depender de lo que sencillamente lo material nos da. Porque todo eso está bien, pero cuando nos inclinamos solamente a esa área, ahí entonces no estamos dependiendo de Dios. ese es el problema.
1: Te voy a dar un cue, ¿verdad? para saber si estás dependiendo mucho de esto. La pregunta sería, ¿cuántas veces, con lo poco que tienes? Porque a veces la gente quiere tener para poder bendecir a otro. ¿Cuánto veces okay. has bendecido a alguien? Hmm. Ahí está el detalle. Sí, si sí, Dios ¿qué? te mueve eh, en la... Porque depende de que tengo que tener mucho para poder bendecir. Tengo que tener mucho para poder eh, bendecir al vecino, a la familia, al necesitado. No, es que, es que yo no tengo. Es Que yo no tengo tanto. Y creemos que no tenemos lo suficiente, pero cuando uno tiene un corazón dado, aún con lo poco que tienes, tú dices, espérate, déjame dar. La viuda con, con Elías fue. Que le dijo, del aceite, le dijo, mira, esto es lo poco que tengo. No hay que, que sí. No hay más nada. Lo que tengo es para comer yo y mi hijo. Y le dio de, dijo, dame de lo poco que, de lo no, que y tiene. Que, y
0: que nuestra felicidad no puede depender de eso. Porque entonces, pues no vamos a ser felices. Entonces, eh, cuando dependemos totalmente de eso, caemos en lo que estás diciendo. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? No tengo lo que quiero. Pues Dios no está conmigo, me abandonó. Dios me abandonó porque ahora estoy pasando la mal. entonces, si no aprendemos a estar... Felices también cuando no estamos en abundancia, que eso es otra cosa. Que a veces pensamos que como único podemos ser felices es en abundancia, que esté todo el dinero del mundo. Entonces, si no somos felices, aún no teniendo como, no podemos depender de eso, el detalle.
1: Es que si te pones a pensar en ese capítulo, Filipenses 4.13, muy famoso, que todos los conocemos, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo lo sigue? Dice, sé estar feliz en lo mucho, sé estar feliz en lo poco. Y ahí es que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que hoy estoy bien motivado sí, y todo sí, lo no puedo. no es que me motive y ya. Sí, no, y lo está diciendo desde la cárcel. Que sí. sé estar feliz en todo momento, porque yo sé que el que tiene control de mi vida es Dios. No, y en y eso me basta con simplemente saber eso.
0: Y el problema de eso es que cuando dependemos de esas cosas, notamos inclusive que hasta pueden tener problemas en su matrimonio.
1: Uh-huh.
0: Porque entonces están molestos, no andan tranquilos, ansiosos, desesperados, hasta deprimidos. Y todo eso viene cuando estamos dependiendo de lo que queremos, no lo tenemos. Como no lo tenemos, pues no estoy tranquilo, estoy ansioso y busco la manera de tenerlo, aunque no tenga el dinero, me meto en otro turno en el trabajo, descuido a mi familia, porque es que quiero tener lo económico, quiero tener ese dinero que me hace falta. Cuando realmente uno dice, ¿en qué quedó tu familia?
1: ¿En qué quedó 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 tu relación
0: con Dios? ¿En qué quedó el ministerio que Dios puso en tus manos? Porque te enfocaste en que tengo que tener dinero porque es que eso es lo que mueve el mundo ahora. Porque es que eso lo, vende, lo que vende las redes sociales es eso. Que lo que te mueve a ti, lo que te va a hacer feliz, lo que te va a promover obligatoriamente tiene que ser el dinero. cuando Entonces estamos diciendo ah, entonces estamos diciendo que Dios no nos puede promover, que Dios no nos puede ubicar, no nos puede poner en gracia. O sea que hay que tener un poquito de cuidado y a veces caemos eso y no nos damos cuenta que ese es el detalle. No es tanto que lo hacemos a propósito muchas veces, a veces que no nos damos cuenta y caemos en eso.
1: Es como dice su palabra, ese es el engaño del mundo, la vanidad de este mundo. Inclusive en los terrenos muchas veces entraba eh, la semilla y estaba bien alegre, pero la vanidad de este mundo ahogaba la semilla. Y que nosotros no entremos en ese terreno de que la semilla sea ahogada, ¿por qué? Por la vanidad de este mundo, porque no nos veamos envueltos en que quiero, quiero y sin darme cuenta. Mi relación con Dios es sumamente importante. Y que se descuidó seguida, en ese proceso. Se descuidó. Y, y vienes a ver, está dedicando demasiado de tiempo en hacer otras cosas. Y las prioridades fueron trastocadas. ¿Por qué? Porque como dice Jesús, uno no puede servir a dos señores. Vas a amar más a uno que al otro. Y, no, pues,
0: y por eso yo aprendía que si quiero un trabajo que sea bueno, que a lo mejor cobre más. Yo decía, Señor, yo quiero un trabajo y me voy a mover en fe, porque tampoco no es como quedar sentado. Pero a la misma vez decía, señor, yo quiero un trabajo que no me ocupa el tiempo del ministerio. Porque entonces, a veces decimos también eso. Es que quiero estar bien económicamente, pero el trabajo que hay, pues básicamente eso rompiendo noche o es un trabajo que sencillamente te conflige todo el tiempo en lo que tienes que hacer para Dios. Entonces nunca te puedes reunir los fines de semana, que no está mal lo que está en esa situación, porque hay necesidades que a veces apremian a que hagas unos turnos donde sencillamente no tienes opción. Pero lo que digo es, Oye, si hay opción y puedes recurrirle al Espíritu Santo, a Dios, y decir, Señor, ponme en gracia cuando yo empiece a solicitar que tire resumen. Entonces no, entonces no podemos decir, ah, es que el Señor no me dio el trabajo que yo quería porque estamos desesperados buscando y anhelando algo. Entonces descuidamos la vida espiritual y ahí caemos en ese problema.
1: Siempre va, va a existir ese problema cuando tu prioridad y tal vez tu primer que tú dices, espérate, esto es lo que yo quiero primero sobre mi vida, es que estar bien financieramente, eso siempre se ha vendido de esa forma, y estar bien financieramente a costa de todo, de no bendecir, a costa de tiempo de la familia, y ese es el error que podemos caer, porque yo me puedo mover de un trabajo a otro, porque simplemente este me dijo que me voy a cobrar un poco más, y a lo mejor tú no sabes que en este, que a lo mejor cobras menos, pero vas a estar con más tiempo, vas a estar menos ansioso, vas a estar, es mejor estar tranquilito, sin el aire acondicionado, tranquilito, en paz, con un buen matrimonio, disfrutando de un tiempo con el Dios brutal, que estar con mucho dinero y en unos problemas matrimoniales en el que probablemente termine en un divorcio porque no tienes el tiempo de poder restaurar ese matrimonio y a lo mejor no tienes tiempo para estar dedicándolo a tus hijos y te envolviste en dos trabajos, y cuido si tres, o en un trabajo que te consume demasiado de tiempo y cuando vienes a ver, tu primero es el trabajo, cuando el trabajo es para sostener la familia. La familia no es para sostener el trabajo.
0: Sí, ¿no? Y, 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 y eso yo lo aprendí con el tiempo. O sea, no estoy diciendo que... Es que si a lo mejor... Porque me pasó que a veces yo tuve que coger trabajos donde a veces no me podía reunir o, no, o, o era un trabajo donde... Que yo digo que son más yo les digo que son transicionales esos trabajos que uno dice bueno lo voy a coger pero mi enfoque no es quedarme ahí porque yo sé que tengo una familia tengo un ministerio quiero cumplir y agradecer la voluntad de dios porque ese es el detalle a veces cogemos esos trabajos como te decía Ay, es que yo no no es que como que no, no puedo hacer la voluntad de dios se me hace difícil ir a hacer las cosas que, que Dios me está pidiendo, eso es salir a la calle, no tengo el tiempo. Pero yo aprendí que si yo mismo también no preparo la agenda sabiamente, ha quedado por el Espíritu Santo y empiezo a decir, ¿sabes qué? Si cojo este trabajo, que yo sé que me va a consumir un tiempo que no debería, tiene que ser algo transicional. No puede ser algo que me quedo ahí. ¿Por qué? Porque entonces no me puedo quejar si más adelante tomé la decisión sin pensarlo y simplemente enfuscándome en que quiero más dinero. Pues entonces no te quejes si no tienes... Lo que realmente Dios quiere para ti, porque te dejaste llegar más por lo que tú quieres y no lo que Dios quiere para ti. O sea, que, que yo creo que hay que ser un poco, ¿verdad? Como y mucha yo creo precaución. Que, el,
1: todo está en que tú puedas hablar con Él, con Dios.
0: Sí, es que ese es ese el guiado.
1: Detalle. Porque cuando tú le pides dirección, no hay mejor cosa porque tú le puedes decir, mira, la cosa está mala en este trabajo, señor. <ríe> tú sabes mis necesidades económicas, estoy bajando las deudas para no, para no estar atado a este tipo de vida, sino que al contrario, estar más flexible librarme de deuda, eh, tomar mejores decisiones para tener más tiempo con la familia, más tiempo contigo primero y después con la familia. Y y créeme que Dios te va a guiar a mejores trabajos. Y no estoy diciendo que usted no pueda hacer su propia compañía. Claro que no. Mira, gente, necesitamos familia, gente de hombres de Dios, mujeres de Dios que estén buscando y haciendo su propio negocio, haciendo sus propias cositas, que se desenvuelvan y que el el espíritu le empiece a dar nuevas ideas para que empiecen a hacer no estoy en contra de prosperar. Al contrario, deberíamos tener la riqueza nosotros, los hijos de Dios, para poder empezar a bendecir la obra del Señor, para poder bendecir a los pobres, para poder ayudar no, a todos los necesitados. El Eso problema
0: es... nunca va a ser prosperar, es cómo lo hacemos.
1: ¿Cómo lo hacemos? ¿A costa Ese de es el qué? Detalle.
0: ¿A costa de qué? De la familia, como dijimos, a, a costa de mi relación con Dios, a costa de que yo no me relacione con mis hijos. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a depender de anhelar tanto lo material. Ahí es donde caemos en este rol. Eso fue un punto que, que a mí particularmente me dejó pensando. Y no es que yo estoy enfocado solamente en los materiales, pero a veces uno cae en ese, en ese detallito. Uno dice, ay, es una puertita que uno deja media abierta y no la cierra bien. Y de vez en cuando, como que yo le digo, me da esa cuestión de, ay, que quiero esto. Oye, pero si todavía no me hace falta, porque lo voy a comprar. Sí, son son las motivaciones. son sencilleces que realmente nos roban hasta la paz, por bobería. Son boberías a veces que nos roban la paz. Como te decía, hasta tener el celular todo el tiempo el último modelo del iPhone. Eso nos roba la paz. Hay gente que le roba la paz no poder comprarse el, que, el último que salió. Entonces yo digo, hay que evaluarse.
1: No, no. Hay que evaluarse. Para que... Sí, sí, sí. <risa> digo, no.
0: el que tiene el dinero lo puede hacer a mí, pero no podemos depender de eso para estar felices. Es, eso realmente sí. es el, el, yo digo... El punto que quería traer. Sí, que
1: que tener cuidado, cuidarse de de eso. Y yo creo que no es tan solo del que está empezando el evangelio, sino el que sigue creciendo, que tenga cuidado de esto. El dinero no debe ser. Por eso es que dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Pero no es por la riqueza en sí, porque la riqueza no es buena ni mala. La riqueza es riqueza. El el problema es nuestro corazón, que ponemos en el trono de nuestro corazón la riqueza. Esa va a ser mi motivación para seguir haciendo, caminando, haciendo lo que estoy haciendo. Mis decisiones son basadas en que mi cuenta bancaria esté así. Y no me voy a mover a lo que Dios me está llamando porque mi cuenta bancaria no me lo permite. ¿No? ¿Y, cuánta, y ahí tienes un problema. No,
0: ¿y cuánta gente no es millonaria? Y, y viven en depresión. Entonces tú dices, pero si tienes todo el dinero del mundo, porque esa persona está siempre en. Yo no sé, este siempre está en psiquiátrico, siempre está con depresión, siempre está, eh, tú lo ves desanimado, y tú dirás, pero si tienes todo el dinero del mundo. Entonces yo digo, Algo está faltando. Entonces, bueno,
1: eh, que, pues Salomón este, entró en crisis en una depresión, Eclesiastés Cuando él lo presenta, dice, Todo es vanidad, todo es esto. Uh-huh. Y te, hay un problema serio en él, porque él dice, Bueno, esto no me da felicidad. Y a lo último culmina diciendo, mira, lo más importante es obedecer sus mandamientos, gozarme en el Señor. No es de otra. No puedo estar en esta crisis de anhelar y pedir y seguir y seguir. Todo es vanidad. Tú no puedes caer en, la, en las garras del enemigo, en las garras de que constantemente este mundo te va a vender eso. Y si tú le sigues, porque tiene, ellos quieren venderte. Es que si eso es algo, que
0: eh, yo digo que es un bombardeo constante, mano. Constante. Eso es algo que está te metes en Facebook, YouTube, donde sea, siempre hay un bombardeo constante donde alguien te está diciendo, no, anhela tener millones, no, hazte esta carrera para que puedas ganar millones. Entonces, pues, eso es un bombardeo constante que lamentablemente uno dice, no, eso no me afecta. pero Oye, pero si te pones a escucharlo
1: a la larga, sí. te va a Mira, empezar
0: como a molestar y no te vas a dar cuenta, pero va a empezar a molestar.
1: Es pica porque eh, todo el mundo, ¿a quién no le gusta estar bien? A todos nos gusta estar bien. El asunto es que cuando yo reemplazo mi vida personal constante de oración, de relacionarme con él, ser guiado por él, por buscar cómo puedo mejorar mi estado económico y me afano por eso, y todo el tiempo quizás lo puedas lograr, pero después a cuesta de que te costó eso. Ganaste todo el mundo, pero al final se fue todo de el zafacón. no Y a lo veces importante. es
0: lamentable. Yo he visto mucha de esa gente, como te decía, millonaria, que están solos, no tienen a nadie a veces están, se divorcian dos y tres veces entonces yo digo algo definitivamente está faltando que obviamente sabemos que aquí que es Dios, que sea el centro de esa relación el Espíritu Santo que guíe ese matrimonio esa familia y, y yo me he dado cuenta de eso nada de esas cosas nos van a llenar sí, yo siempre he dicho que lo material puede comprarte momentos felices son
1: momentos Momentito. Momento. te emocionaste
0: Qué bueno. tengo el teléfono, tengo la casa, me emocioné después tengo el carro ese momento te lo vas a disfrutar no te lo puedo negar, puede pasar que te lo vas a disfrutar ese momento, pero después tienes que seguir anhelando más de eso, hay que valorar esa área. si seguimos detectando esa parte donde tenemos que obligatoriamente seguir adquiriendo cosas para sentirnos bien, no sé, no estamos dependiendo de esa felicidad que nos da el Espíritu Santo de esa felicidad y esa paz que solamente da Dios a través de su Espíritu Santo, si no sentimos paz Teniéndolo todo, también tenemos que identificar que algo está pasando. Así que, a ti que nos estás escuchando, no estoy diciendo que está mal prosperar. No estoy diciendo que esté mal tener, si puedes, desarrollar tu propio negocio, como decía Gamaliel. Pero tenemos que evaluar hasta dónde estamos cayendo, que nos empecemos a desviar para que mi emoción, mi felicidad dependa de ese momento de felicidad constante. Que eso hasta cierto punto empieza a opacar tu relación con Dios, porque quieres buscar... Ese momento donde sencillamente sientas esa paz por el momento todo el tiempo. Y, y puede provocar en ti, como decirle así, una satisfacción que quieres sentir siempre. Pero a la larga no te es va adictivo, a llenar.
1: es adictivo. Eso
0: mismo puede quedar. Adictivo. Bueno, sí, tú puede quedar ¿Qué es lo
1: próximo? ¿Qué es lo próximo? Y cuando vienes a ver, estás envuelto en un ciclo de vida de que quiero adquirir esto, quiero adquirir lo otro. Y son metas que cuando tú vienes a ver, tú dices, tío, nunca vas a salir de eso. No, yo. Sí. Es,
0: bueno, y después decimos, no, es que el Señor no me ha prosperado, pero es que estás. Pensando en gastar en algo nuevo todo el tiempo. Estás pensando en tener algo nuevo todo el tiempo. El luego estás botando el dinero. Cuando lo más seguro no necesitaste eso. Y cuando sí. tú vienes a ver, puedes suplir, como decía ahorita, la necesidad de alguien que realmente necesita una compra. Eh, yo no sé. Este, a veces con que sencillamente uno toque la puerta y pregunta a una persona, ¿qué te hace falta? ¿Ves que Entonces, en vez de nosotros enfocarnos es que esa es la diferencia cuando te relacionas con el Espíritu Santo, porque él te va a empezar a mostrar, mira, ese dinerito que te sobró de esta quincena, o de esta semana, porque qué no vas donde fulano que le hace falta? Y tú dirás, pero es que, ¿qué le hace falta si yo lo veo bien? Sí. Mm. O sea, hay que tener mucho cuidado en pensar a veces que no, por cómo se ve a alguien, no necesariamente esté bien. Entonces, uno por pensar así, ay, no le hace falta nada, pues a mí es que me hace falta es esto, no, no, no. Por eso tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo, porque empezamos a identificar que con lo que estamos teniendo material, el dinero, lo que sea. Oye, si puedes bendecir a alguien, muevete en fe, empieza a hacerlo. Eso es ya cuando nos relacionamos con el Espíritu Santo y nos guía.
1: Este guía, Es mejor dar que recibir. Siempre va a ser la porque, política del Espíritu. Porque Siempre si no te guía el
0: Espíritu Santo, mira, yo te aseguro que tú lo que vas a crear es todo para ti. Es lamentable, sí, va a ser así. Porque nunca eso, vas a bendecir? Eso es lo que nos ha enseñado este mundo. Usted es lo mejor que pasa para ti, ya está. Y yo me siento bien así. Pero lamentablemente no es así. El Espíritu Santo nos va a revelar a quién podemos suplir esa necesidad y a quién podemos bendecir.
1: Se Así trata que, de cuando tu dirección, como dice, todos los conocemos, ¿verdad? Que dice Mateo 6, 33. Busca primeramente el reino de los cielos y todo lo demás os será añadido. Y eso, es que, fíjate, y eso
0: es algo que yo trato de, de, de que se vuelva algo en mí siempre. Constante. Decir, ¿sabes qué? Esto me hace falta, pero vamos a darle una pausa. Vamos a ponerlo por ahí. Y yo sigo haciendo la voluntad de Dios y haciendo lo que puedo. Y a la larga me voy a dar cuenta que sencillamente... Desapareció el dinerito, que sí puedo hacerlo, pero algo que son necesidades. Pues, y entonces sí. no va viendo.
1: Es que si te das cuenta, a veces tú no necesitas cobrar más. Tú lo que necesitas es que a lo mejor pares de gastar y pares de bajarle a, a, a esas ambiciones, mira. O que el eh,
0: Espíritu Santo, ah, eso es otra cosa. Que el Espíritu Santo también nos hace mejor mayordomo de lo claro, que tenemos.
1: Claro, de eso se trata.
0: O sea, no, es que está brutal, mi gente. Si, si hicieran esto, por eso lo estamos tocando, porque... Cuando somos guiados por el Espíritu, Espíritu Santo, no sabemos, o sea, no saben, mejor dicho, y a veces yo no, yo no sabía tampoco, todas las ventajas que tenemos para empezar a identificar qué cosas debemos de comprar, qué no, qué, qué cosas debemos anhelar, qué no, porque el que Espíritu Santo nos va a inquietar y nos va a decir, aguántate, no es tiempo. Todavía no tomes la decisión de comprar esa casa, todavía no compres la decisión de comprar ese carro. ¿Ve? Esa es la diferencia, aparte de que entonces nos dejamos guiar por nuestras emociones, pues, que eso es lo que yo quiero y me va a hacer feliz, es lo que anhelo. Y ahí entonces, lamentablemente, pues la decisión no va a ser la mejor porque no estás consultando a Dios para nada.
1: Y, que, y, y cuidado, ¿verdad? Porque quizás tu relación con Dios depende en que Él te pueda bendecir. Mm. En vez de buscarle wow. por quién es Él. Porque mucha gente utiliza a Dios. cree que Dios... Y van delante de Dios. Señor, mira, aquí están mis bendiciones, aquí están mis, lo que yo quiero hacer.
0: Pero no hace falta esto.
1: No, sí. Miro, y, y que literal van... Mira, Señor, aquí están mis planes, aquí está esto, bendícelo, prospéralo, que todo salga bien. Y, pero, bien. pero espérate, tú, pero tú no, yo te voy a guiar a toda verdad, dice su palabra. No es que tú me vas a guiar a mí, yo te guío a ti. Y cuando yo voy en, en la dirección del Señor, humillado, reconociendo de que tus planes son mejores para mí, que tus pensamientos son de bien, y que nunca son de mal, porque para él es imposible pensar mal para nosotros con un plan, sino que al contrario, yo pueda ir delante del Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres?
0: Es que hay mucha gente así, sabe que, sí. que sencillamente van buscando de Dios, pero espérate, que déjame poner por aquí lo que quiero también. Eso él. es casi espiritismo. Eso está brutal, eso, algo, ¿verdad? Eso que...
1: hacen los brujos, ¿verdad? Prosperame las cosas. Tú sabes y que uno wow. tiene... Y uno tiene que tener cuidado porque eh, no hay cosa peor. Digo yo, mis hijos cuando van a mí, ellos no van porque yo les doy regalos. Sí, les voy a regalar porque sale de mí solito. Pero ellos van buscándome a mí. Papá, y ellos quieren jugar conmigo, quieren pasar tiempo conmigo, quieren hablar conmigo. Papá, te quiero contar lo que me pasó hoy. Mi niño de cinco años se sienta conmigo a contarme lo que le pasó y yo lo escucho con todo el amor. Pero si tú y yo vamos delante de Dios, Señor, porque me tienes que bendecir, me tienes que bendecir, me tienes que bendecir, pero es pero acá. Y el tiempo con Él.
0: Eso es como acondicionarse, dice eso. Como, como ponerle una condición a Dios y decirle, bueno, si tú me suples esto, pues vamos a seguir marchando en lo que tú quieres. Pero por ahora, como no lo veo, pues se me va a hacer difícil, Dios. Porque,
1: Manipu- sino manipulando porque, a Dios. Sí, manipulando. sí, es como que,
0: que, que no se me ha dado. Pues. Imagínate... No voy a poder, en verdad. Olvídate sí. de lo que estás pensando para mí, porque es que ¿eh? esto es lo que necesito.
1: Es que yo quisiera darle a los pobres, pero tú sabes, yo no, no he sido yo, prosperado. Pues, no, es que no. ¿Sabes? La cosa no está mejorando, papá. Y estamos manipulando a Dios con Ay, anitis señor. que a Dios, ¿verdad? manipular a Dios, nadie, Dios no puede ser engañado. Pero te invitamos, ¿verdad? Porque que tú puedas evaluar por qué es tan importante depender de Dios, de la guianza de su espíritu, y a mí siempre me ha gustado ilustrarlo de esta forma porque el dinero se puede caer en cualquier tiempo un día te quedas sin trabajo se sí, fue. Es, que es inestable
0: el trabajo es algo así bien y va ¿Tú bien no y sabes? va
1: sí. las personas yo puedo fallarte tú me puedes fallar a mí Jonathan y yo entendiendo eso que confío en ti plenamente pero me puedes fallar en algún punto pues te puedo perdonar y puedo reconocer eso porque yo cometo errores también No dependo del ser humano. No es mi esperanza el ser humano. No puedo depender del ser humano. ¿De quién yo dependo? De aquel que tiene todas las cualidades, cada una infinitamente perfecta. No comete errores. Si hay alguien, Dios no tiene que mejorar porque él es perfecto. Y si mi esperanza está puesta en aquel que no falla, que es el mismo ayer, hoy y siempre, mi esperanza nunca va a caer. Siempre va a haber algo en el que yo pueda decir, él me sostiene. Me acuesto, me acuesto en paz y asimismo dormiré porque él cuida de mí. Él es el que me vigila. Él es el que está conmigo. Dependo de él. Soy guiado por él. En aquel que conoce futuro, presente, todo. Y si hey, yo dependo de aquel que todo, tiene todas esas cualidades, pues mira, yo no voy a salir defraudado. Él es el que cuida de mí. Así que, como dice en Hebreo 12.2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo.
0: Definitivamente sí. No podemos... <risa> Hay que empezar a identificar dónde está nuestra dependencia, yo diría.
1: ¿Cómo lo identifico, Johnny? Porque a lo mejor, como veníamos hablando y entre líneas lo dijimos todo, ¿verdad? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Tu relación con Dios? Si tu relación depende de que Él te bendiga o no, si tu oración es yo, 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 y no estoy orando por alguien más, ¿Y ¿cómo está tu lectura de su palabra? Tendrías que como que evaluar, porque eso yo lo hago constantemente, me digo, espérate, como que tengo que mejorar mi vida de oración constante, tengo que ir buscando, separo momentos, me levanto más temprano o me acuesto más tarde, no sé, empiezo como que a ver, porque tengo que sacar mis tiempos. Si yo no tengo tiempo de oración, no hay forma en que me pueda guiar, porque no estoy prestando mis oídos a él para ver, ¿Qué te tienes que decirme? Y en esa vida de oración, estaré yo escuchándolo a él.
0: Y después nos podemos preguntar, pero es que nada me funciona. Eh, Por más que trato de hacer esto, siempre me cae el trabajo que no es. Y muchas veces lo que andamos es, yo le digo, eh, rápido, acelerados. En lo que queremos hacer y ya.
1: Eso tira el golpe al aire.
0: Sí, estamos acelerados y y ni siquiera sacaste. Oye, no es que estoy diciendo que cada vez que vayas a buscar un trabajo, o vayas a tomar una decisión en tu vida que tenga que ver en el tema de lo material que estamos trayendo ahora. No es que vas a estar ahora esperando meses para tomar una decisión, pero hay cosas que con que sencillamente tú digas, me voy a sentar esta noche. Digo que nuestra relación con él debe ser el diario, ¿verdad? Pero que uno diga, este trabajo es el que quiero, voy a sentarme a pedirle al Espíritu Santo que me revele. O sea que a veces con que saquemos un momento, es lo que quiero decir, ese momento de relacionarnos con el Espíritu Santo y decir, Señor, yo anhelo esto, pero yo quiero hacer tu voluntad. Sí. Quiero depender de ti y no de lo que siento yo dentro de mí de lo que mis emociones me están diciendo. Porque a mí una vez hace tiempito se me... me, Esto lo voy a dar como testimonio para cerrar la parte de lo material. Por eso lo traemos, porque es que hemos pasado por estas cosas y no es que lo queremos decir por... Ah, porque estás mal y ya no. Es porque hemos visto como a medida que tenemos una relación con el Espíritu Santo y empezamos a entender cuándo son los tiempos de Dios, nos damos cuenta que las decisiones que vamos tomando van cayendo en bien y no en en maldición o cosas así. Por ejemplo, yo hace tiempito, yo estaba en un trabajo donde no estaba cobrando lo que yo quisiera, por decirlo así. Pero no me movía rápido. Yo le decía al Señor, Dios mío, nos hace falta un poquito más. Y sinceramente nos hacía falta más porque las deudas hasta cierto punto no se me estaban yendo en negativo. Entonces tenía que coger prestado de una visa porque no se me estaba dando el dinero. Pero entonces no encontraba un trabajo que yo quisiera. Y de momento se me abrió una puerta de un trabajo. Pero ese trabajo me iba a empezar a consumir mucho tiempo, demasiado. Iba a estar entrando desde bien temprano y iba a salir casi a las 8 de la noche. No iba a tener días libres, literalmente, pero iba a cobrar bueno. O sea, estamos hablando un par de pesos, estamos hablando hasta 18 dólares la hora fácil. Aquí en Puerto Rico por lo menos un salario bastante bueno. Sí. Y, y yo decía, wow. Y tieso yo digo que Dios tuvo misericordia de mí, pues yo hasta lo solicité. Mira qué cosa. Varias veces. Pero yo notaba.
1: Que no se daba. Que
0: no se daba. Pero oye, esto es misericordia, gente. Es misericordia. <risa> no, es que, no es que eso le va a pasar a todo el mundo. Pero a mí me pasó eso. Y yo noté, yo solicité cinco veces. Bueno, y las cinco veces me rechazaban la, la obligación. O sea, el solicitar. Inclusive hasta lo llené con una persona que me guió cómo llenarla para que se me diera obligado. Pero yo veía que otras personas que tenían menos experiencia que yo se le daba la plaza a mí no. Y yo le decía a mi esposa, yo creo que esto no es. Se ve súper. Voy a cobrar bien. Económicamente nos vamos, olvídate, vamos a estar queridos, pero no creo que sea eso. Y un día, mira lo que pasó para terminar. Fuimos a buscarle un trabajo más para mi esposa, no para mí, pero ella me dice, ven conmigo, si a lo lo mejor le aparece lo que estás buscando. No sé. Y yo le dije, mira, Vamos a hacerla en fe. Me levanté en fe y yo, bueno, señor, en tus manos estoy. Quiero hacer tu voluntad. No voy a coger el primer trabajo que aparezca, pero yo voy a ir en fe buscando que sea la voluntad que tú quieras en mí que sea un sueldo bueno. Mano, bueno, y ese día voy. Y la que fue a buscar fue mi esposa, Rosana, no yo. Y de momento yo empiezo a buscar. Y entonces el señor me guía hacia una área de un empleo, una agencia. Y yo le digo a la persona, mira, yo estoy buscando un trabajo. Y ella me dice, ah ¿en qué? Y le, le dije lo que estaba buscando. Le dije, pero no quiero cobrar menos de este sueldo. Mm, déjame ver. Y de momento apareció el trabajo, con eso es lo que yo le pedí. No, me, era más de lo que le había pedido. Yo le dije 15 pesos la hora, 15 dólares, pero era más. Y me dice, pero este trabajo lo bueno es que tiene sábado domingo libre, este tiene todos los derechos a vacaciones y todo lo demás. O sea, que fue un trabajo que realmente sí estaba apuntando a lo que yo quería. Yo dije, wow, señor, lo que fue... Tu misericordia en ese momento, más que yo empe- tuve que empezar a identificar las señales, porque eso es otra cosa. A veces Dios nos está tirando las señales y nos está diciendo, por ahí no es, y seguimos enfoscado y seguimos ahí, insistiendo. Y el Señor te pone algo en el medio que te dice, por ahí no es, y seguimos insistiendo. Y yo me di cuenta que el Señor en ese momento me guardó, porque no tomé la decisión de empezar en ese trabajo, que posiblemente me hubiese afectado en muchas cosas. Y gracias a Dios que decidí entender... Y ver que no era solamente ese sueldo, eso que me llamaba la atención, sino yo decía señor, ¿sabes qué? Mejor que sea el que trabajo que tú quieres para mí. Yo voy a manchar en fe, pero hasta que yo no vea esas señales que me digan, este es el trabajo, no voy a tomar una decisión con prisa. Y mira, tomé la decisión correcta y gracias a Dios se me dio el trabajo que estaba pidiendo con los días que necesitaba para poder servir en el ministerio y cumplir con mi familia también. Wow, o sea que...
1: Eh, eso en cada aspecto de la vida. Cuando tú lo integras, por ejemplo, aquel que está soltero, dice ah, yo qué quiero ¿verdad? Quiero tener la novia, qué estilo otro. Y se envuelve en esa. Sí. Y, y depende de eso y todo el tiempo está detrás de eso. Recuerdo en un momento de soltería, como que uno buscaba demasiado. Uno estaba mirando de lado a lado. Y recuerdo que hasta fue que cuando yo le dije al Señor, mira, yo voy a depender de ti. Yo voy a seguir mi relación contigo. Y cuando tú entiendas, y yo dije, descansé en Él. Porque eso te da tanta paz cuando tú dependes de él y que tú le dices, mira, cuando tú creas sí. en tu tiempo y yo me voy a envolver contigo cuando menos le esperé, ya, ya ahí estaba la persona, ya estaba, estaba conociendo a alguien y decía, wow, señor, qué, qué brutal esperar en ti. Porque cuando espero en ti y soy obediente de someterme a él y pedir dirección, porque como tú estás diciendo, ya hacen en tu trabajo, Tú pedí la dirección, Señor, mira, yo, tú conoces mi situación. Yo confío en que se, todo se dé orando y con el mazo dando, como decimos aquí, sí, ¿verdad? No, no, no. Sin fe, sin obra. Mira, si la fe sin obra es muerta y necesitamos estar obrando en el Señor con pasos de fe y seguir bendiciendo, aun cuando tú digas, mira, es que yo no tengo mucho. Mira, empieza a pedirle, Señor, yo quiero bendecir. ¿Qué puedo separar? Empieza a separar y vas a ver cómo Dios se va a glorificar.
0: Y a veces con esperar un poco más, porque a veces nos desesperamos, esperar un poco más y ya el Señor tiene la puerta y ya.
1: Ay, es simplemente no
0: esperar un poquito más. Eso aplica también, como tú decías, que será el otro punto también, lo que es esa pareja, donde sencillamente, como tú dices, dependemos de eso para ser felices. Pero sí, este, yo creo que estos fueron unos puntos que quisimos traer y que eran bastante básicos en general, digo yo, en términos generales. Porque yo creo que son las cosas que más, yo diría que hasta cierto punto, como que afectan así de momento. Y, y hablando de esa verdad de esa pareja, como tú decías, lo ideal es, mira, no te enfoques tanto pensando que llega la pareja ideal, o sea, como que tener la pareja que Dios tiene para ti, porque no podemos depender de esa pareja tampoco para ser felices. Porque ese es el detalle que a veces pensamos que teniendo la pareja, pues soy feliz. Cuando, Ay, cuando realmente tenga no la, la no novia,
1: haces. cuando tenga la novia voy a ser feliz. <risa> no, y, no. y
0: no es así porque cuando tú vienes a ver si tú no te puedes amar a ti mismo como eres sin tener a otra persona a tu lado no puedes tampoco reflejar ese amor porque a veces no somos felices estando solos
1: Sí, amar Ni, a tu propio como a ti mismo Sí.
0: entonces si no identificas que eres infeliz porque sencillamente no tienes a alguien a tu lado algo está pasando tienes que evaluar qué está pasando, que no sientes paz que el Espíritu Santo no te llena de esa paz que necesitas o sea, que, que, que es un punto que no es muy complicado, porque ya tú lo dijiste, es cuestión de decirle al Señor, Dios mío, envíame a la persona correcta y ya está. dios tampoco es que a veces van a haber la oportunidad y no se tienen que mover, pero a la misma vez es identificar los tiempos correctos, diría yo, en la palabra.
1: Y, y reconocer, porque cuando uno se da cuenta que cuando tú estás en ese proceso de conocer personas, Tú te vas a ir dando cuenta. Yo por lo menos reconocía, yo decía, sí, Mira, es que... eh, me gusta, esto pasa, pero mm, hay cosas que yo no puedo negociar y siento que no hay algo que está corriendo bien. Y no es que esperes la perfecta, perfecta, pero la que tiene Dios para ti. Bueno, sí, va a ser perfecta para ti. Sí, ¿no? Y, 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 eso...
0: y, y a medida que te relacionas con el Espíritu Santo, con Dios, es que, como tú dices, tú ves esas banderitas que te dicen, ¿Mm? Aquí no, no es. esta no es, <risa> o este no es, no sé, depende ¿verdad? de la persona. Uno va a ir diciendo, no, pues yo creo que esta no es la persona, que obviamente... Entonces nos enfocamos a veces porque vemos cómo se ve y nos gusta cómo se ve. Uy, y nos, empeñamos, y nos empeñamos, nos empeñamos, y nos empeñamos. Entonces no funciona y te das cuenta que por más linda que sea, o lindo que sea el muchacho, no te hace feliz. ¿Por qué? Porque no te trata como es, no te valoriza, no te da el lugar que, 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 ¿verdad? que debe de darte.
1: Y que no te acerca Dios. Sí, ¿no? que... Y que
0: como único, esa pareja también, o tú, puedes darle a esa persona el amor de manera correcta esa, eh, valorizar a tu pareja de manera correcta es relacionándote con Dios, porque el Señor nos va a poner en nosotros el carácter va el, a poner amor. el amor, va a poner la paciencia, va a poner todos esos frutos que son los que a la larga se van a reflejar con tu pareja y viceversa, y vas a notar como ese, esa pareja o esa persona si sí, realmente, ahí sí va a poder ser parte de tu felicidad sí. pero es en base a esos momentos donde entendemos que somos guiados por el Espíritu Santo y viceversa, ¿verdad? Que la otra persona también sea guiada, porque ¿de qué vale que tú seas guiado, pero a la misma vez te empeñas en algo que no funciona después? No,
1: no, no, sí, porque tienes que ser guiado y ese fruto se va a ir reflejando sobre tu vida, en la vida de la otra persona, cuando nos acercamos a Dios juntos. Es otra cosa. Sí. Eh, son varios ejemplos, ¿verdad? Yo, yo creo que tal vez fueron de manera general. Sí, yo creo que está ahí, sí, sí. Tocando varios aspectos de la vida uh-huh. personal de cada quien, ¿verdad? Y a lo mejor usted tiene otro ejemplo y sí. que a lo mejor usted dirá mira, este, también está esto también está lo otro pero lo más importante este, es que usted puede evaluar como decía en Primera de Juan ¿verdad? capítulo 5 al final dice cuidado de los ídolos porque mm. si tú y en otra versión decía que, que es lo que esté ocupando el lugar en tu corazón el primer lugar y tenemos que evaluar eso qué está pasando ahí qué está primero ahí Dios no negocia el primer lugar Él anhela que seamos nosotros, que lo pongamos ahí y le digamos, tú eres el primero en nuestra vida. Te queremos buscar a ti porque buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo sé que de lo demás tú te vas a encargar. No tengo que hacer mucho. Simplemente confío en ti, obro para ti, camino y respiro y hago lo que tengo que hacer para cumplir el propósito que tú has puesto delante de mí y tú te vas a encargar de mis finanzas te vas a encargar de mis situaciones mi seguridad de mis hijos mi familia el trabajo todo lo que yo necesite llámale lo que sea el señor se va a encargar pero primero porque lo veo a él primero puesto los ojos en él no en otra cosa no es lo que me pueda pasar estos son cosas que poco a poco tenemos que ir mejorando todo sí es que eh, es esto, que esto me eso es algo que
0: yo lo traje porque no estoy diciendo que es que todos estamos o sea lo que estoy diciendo es que como esto me pasó a mí y me cuido de que no me siga pasando, obviamente.
1: Sí, porque seguirá afectando hasta sí. cierto punto. Y uno dice, espérate, y te sacude el hecho de que de antes quería que las cosas mejoraran económicamente para poder dedicar con buenas intenciones y todo. Pero entonces me vuelvo ansioso. Me vuelvo demasiado estresado. Y cuando vengo a ver esto, estoy al colapso de una depresión sin darme cuenta porque no estoy confiando más en el Señor, sino que... Estoy mirando las situaciones, los problemas, este, la tormenta, en vez de enfocarme en Jesús, en Aquel que me da todo lo que necesito.
0: No, definitivamente y nada. Y la idea era esa, de todos estos puntos que traerá era eso que mencionaste. Y que obviamente, mientras mantengamos esa relación con el Espíritu Santo, que es lo primordial aquí, verdad esa relación con el Espíritu Santo nos va a llevar básicamente a toda esa verdad que nos va a mantener firmes y nos va a mantener totalmente dependientes de Dios a medida que mantengamos esa relación con el Espíritu Santo, que yo creo que ese era el mensaje del día de hoy. Así que definitivamente les agradezco a todos los que nos estuvieron escuchando en el día de hoy. Y nada, eh, si como dijo Gamalier, si hubiera un punto donde sencillamente a lo mejor no están reflejados aquí, pues se pueden este, lo pueden escribir en los comentarios. Este, así que nada, eh, les agradezco a todos. <risas> si no están suscritos, suscríbanse a mi canal, presionen la campanita, Compartan este contenido también para las personas que necesiten quizás a lo mejor escuchar esta palabra. Este, ¿Qué más les puedo decir? Este contenido también está en Spotify y en Google Podcast. Que nos pueden escuchar lo que es formato audio también. Recuerden que también si quisieran escuchar otro tema o algún tema particular, pues lo pueden escribir en los comentarios. De esa manera lo consideramos para llevarlo para el próximo episodio. Así que gamalete te agradezco la oportunidad de estar aquí conmigo. O gracias así que, a ti. Nada, eh, próximamente entiendo que serás tú uno de nuevo. Así que, <ríe> que me está gustando esta dinámica que estamos llevando. Así que, nada, te lo agradezco, Camarón. De verdad que sí.
1: A la orden, muchas bendiciones a todos sí. y gracias por estar escuchando, prestar sus oídos para poder escucharnos. Y muchas bendiciones. Gracias, sí, Jones. Gracias a
0: todos. Dios me los bendiga.